0: me gustaría que platicásemos eh, sobre esta cuestión del cristianismo perdón <risa> de la cuestión del evolucionismo contra versus el eh, creacionismo es esta famosa disputa entre fe y razón, ciencia y religión evidencia y creencia en, no sé estas cosas ¿no? aunque eh, les voy a confesar algo llevo cinco intentos y a ver si este sexto intento queda porque ya llevo un rato y de pronto me marcan y como estoy grabando por el celular pues no puedo continuar o vienen a tocar cosa que nunca pasa curiosamente que estoy grabando esto vienen a tocar en fin pareciera ser que algo o alguien no quiere que grabe esto <ríe> eh, creacionismo evolucionismo con evolucionismo nos estamos refiriendo a la parte científica eh, comenzada por Darwin, donde va a señalar varias cosas interesantes. Que después la física va a venir a eh, agrandar o a mejorar, no sé cómo llamarlo, a partir del famoso Big Bang, ¿no? Eh, recuerda que Darwin no tenía mucha idea de cuestiones eh, de este tipo, dado que son teorías científicas más nuevas. Y Darwin lo que habló fue de evolución en el sentido de las especies, ¿no? pero eh, Darwin todavía no supo eh, el origen del universo, digámoslo así. Sin embargo, pues podemos, digamos, comenzar de eh, el famoso Big Bang eh, que crea pues, los planetas, digámoslo, y de pronto en uno de sus planetas se crean las condiciones adecuadas para desarrollar vida. Vida muy primitiva, muy simple, unicelular, que de pronto por cuestiones raras se vuelve multicelular y de pronto se empieza a volver una vida más compleja, hasta crear una especie de pez que va saliendo del mar eh, y evoluciona en primates, y pues lo que ustedes ya saben. ¿no? Ahora bien, aquí habríamos que matizar entre eh, la, la cuestión de evolución y adaptación. Evolución, más que nada, estamos hablando de cambio de, de, de género, de especie, digamos, como de un pez. O un animal que respira por branquias a un animal que respira por pulmones, ¿no? ese cambio tan drástico de una cosa a otra, o de un tiranosaurio o de un dinosaurio o una gallina o ¿no? un ave, ese cambio tan radical es la evolución. La adaptación por otro lado es el mismo eh, género, el mismo animal digámoslo, pero con ciertos matices que le ayudan a sobrevivir en el ambiente en el que se encuentra por ejemplo el ser humano pues es la misma especie pero pues, no es lo mismo el ser humano africano al ser humano europeo, al ser humano asiático, al ser humano latino. La piel es distinta, la estructura es distinta, la estatura es distinta eh, son, son adaptaciones que esa especie eh, toma para pues, su, mayor, su mejor sobrevivencia ¿no? pero eso es adaptación, la otra es evolución eh, se explica, confiemos en la ciencia, que todo esto se explica bien de cómo es que llegamos a ser lo que somos. Desarrollamos lenguaje y este lenguaje es el que nos ha permitido eh, ser lo que somos, ¿no? la, la especie más eh, sobresaliente por encima de las demás. Biológicamente, como ustedes saben, pues somos básicamente inútiles <ríe> frente a otras criaturas. Eh, frente a un león, un, un elefante, incluso frente a un simple perro, eh, pues no somos rivales, ¿no? Eh, si nos pusiéramos frente a frente, pues nos ganarían. No tenemos colmillos, no tenemos piel dura, no tenemos pelo, pelo así abundante como un oso, pues digamos, el clima nos mataría, etcétera Y sin embargo, pues nos impusimos sobre las demás especies por el lenguaje y de alguna forma, digamos, por la razón, ¿no? Todo esto se explica a través de una cuestión evolutiva y adaptativa. Y, y cuando se habla de creacionismo, tendemos a hacer reducciones al absurdo, hombres de paja, burlas, sobre un viejito bonachón por allá que en algún momento de aburrición agarró tierra y se puso a jugar, creó un muñequito de barro y dijo pues que se haga la vida, ¿no? Y crea a Adán. Y de Adán eh, toma una costilla y crea a la mujer, a Eva. Eh, curiosamente, eh, en el pasaje bíblico donde se menciona esta cuestión de, de la creación de Adán y de la costilla, crea Eva, no es el único. Ahí eh, luego se da cuenta uno pues, que la gente no lee la Biblia, nomás dice lo que les. o repiten lo que escuchan, mejor dicho. Más adelantito de ese texto, eh, y ni siquiera está tan lejos, ¿eh? como unos 10 párrafos, unos 15 versículos más, más menos. Eh, se menciona otra versión de la creación, donde Dios crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo, en la misma dignidad. Dice Dios creó al hombre y a la mujer, a la mujer y al hombre los creó Dios con la misma dignidad y la misma no sé qué. Y está en la Biblia, o sea, tampoco es como que un, una cosa, cosa oculta o algo así. Agarren su Biblia y lean eso. Eh, ¿Por qué hay dos mitos de la creación? Digámosle mitos, aunque pues eh, luego explicamos eso. Pues resulta que los judíos cuando sal la diáspora, que es la diáspora, es decir, agarró un rey, si no estoy mal, fue Nabucodonosor, eh, conquistó el pueblo hebreo y les caían mal los hebreos y dijo, pues, saben que pues, cada quien vaya a un lado, los vendió como esclavos, los separó, no tenían tierra, dijo, saben que estas son mis tierras, ustedes háganle como quieran, pero ya no son de aquí y pues hubo una diáspora, o sea, una dispersión de los judíos. Pasando mucho tiempo, unos que les gustan 500 mil años, los judíos pues dicen, ¿saben qué? Hay que volvernos a juntar, somos un pueblo, el pueblo elegido de Dios, y este, pues hay que buscar una nación, ¿no? por eso en Palestina siempre están peleándose ahí los judíos con los palestinos. En fin, este y cuando se juntan de nuevo los judíos, llegan con ideas pues, de los lugares donde anduvieron. Eh, y dijeron, bueno, ya cada quien trae ideas medias raras de diferentes lados. A quien cree lo que quiere. Y dice no, pues vamos a agarrar y vamos a hacer una recopilación de nuestras ideas más relevantes y son las que vamos a creer. Y de pronto dijeron, bueno, pero es que esta idea suena muy bien y esta idea también, ¿con cuál nos quedamos? Y dijeron, pues, pues con ninguna. Y se perdieron esas ideas. O nos quedamos con esta y esa fue la que prevaleció. O nos quedamos con las dos, que fue lo que pasó con el mito de Adán y Eva. Y hay diferentes tradiciones, por eso se quedan hasta la, la tradición de los 70 O de la de los ancianos Y esa es una cuestión teología que no vamos a ver aquí ni ahorita Pues de dónde creen que sale la figura de, de una persona con alas pues, Es una cuestión de, de Macedonia que se trajeron los judíos Y la metieron ahí en la Biblia, ¿no? en el Pentateuco para ser exactos. O eh, asimilar al diablo como un dragón pues la figura del dragón no es hebrea, la figura del dragón es asiática Los judíos que fueron a dar para allá, pues regresaron con estas ideas de dragón Y dijeron, no, pues eso parece un demonio Y pues le pusieron la figura del dragón al demonio Se trajeron varias ideas, pues, de hecho no es muy original que digamos el Pentateuco Y eso no es nada nuevo, o sea, yo no sé por qué se espantan muchas personas En fin, eh, pero hay más de fondo eh, cuando uno estudia el hebreo y estudia teología te das cuenta que los nombres ahí mencionados las, las relaciones entre ellos eh, las formas como se dicen el contexto en el que se dice tiene mucho sentido y no solamente desde la teología, desde la filosofía eh, y es la filosofía a la que quiero que, que retomemos, que estaría padre hablar de la teología pero bueno, eso no viene mucho al caso ahorita el creacionismo si bien eh, se entiende como algo ridículo yo también lo veo así, digo, bueno, como, como un viejito bonachón va a andar creando como por obra de magia a, a los seres humanos, ¿no? Eh, en realidad no fue tanto así, o, o, no, o no se cree así realmente ya la gente que, que realmente cree en estas cosas, pues no. Y hay dos principios básicos aquí desde los que nos tenemos que guiar si queremos ser racionales, precisamente que según la ciencia se, se jacta de ser racional, pero a veces es más irracional, bueno no es irracional pero si sí actúa de, bastante, de forma bastante torpe así eh, un, un principio de estos es de la nada a nada, es decir si tú tienes nada lo único que puedes obtener de ello es nada o digámoslo de otra forma, tú tienes un árbol de manzanas de ese árbol de manzanas no vas a obtener peras, no vas a obtener uvas no vas a obtener casas, no vas a obtener carros, o sea, no va a salir de ese árbol de manzanas un carro ahí colgando y no me lo vas a cortar ni va a salir una pera ni un melón van a salir manzanas si tú quieres algo tiene que tener una base de ese mismo algo o sea, en este caso el ser, digamos, o la, la sustancia la materia tiene que salir de algún lado no puede salir de la nada y debe de haber un principio del cual surge la materia. Ya no dijo yo la vida. Eso es aparte digo la materia. Necesitamos un principio. Ahora alguien pudiera apelar. Bueno pues la materia siempre ha existido. no Siempre ha estado allá. Es infinita. Es eterna. Es ok. Está bien. Pero está el inconveniente de decir. Si la materia es infinita. Y es eterna. Carambas, es que eh, se organizó de tal forma para crear eh, lo que hoy en día conocemos como vida. ¿no? Y pudiera decir, bueno, es producto del azar, es producto de la casualidad. Dices, ok, y aquí viene otro principio lógico, filosófico, digámoslo así. Si sí, de la nada, nada, si tú quieres, repito, un árbol. Si quieres una manzana, necesitas un árbol de manzanas. No puedes obtener una manzana de un árbol de peras. El efecto tiene que ser de la misma naturaleza que su causa. Si tú quieres vida, no va a surgir de la no vida. Es decir... El ser humano como, como lo conocemos O el lenguaje o la racionalidad O el espíritu o el alma o como él quieras llamar No pudo tener un origen distinto a él Como una pera no va a salir de un árbol de manzanas No sé si me esté dando a entender Si tú quisieras dar la explicación al lenguaje Como es lo que mucha gente quiere hacer eh, en muchos sentidos Biológicos Digámoslo así Topan con pared Si ustedes leen libros de antropología De filosofía De, de antropología filosófica De biología, de química Ahí es donde topan con pared De pronto dicen, mira, esto funciona así, así, así Todo tiene sentido, todo va bien, todo bonito Y de pronto dicen Bueno, aquí hay un hueco Donde apareció el lenguaje O donde se desarrolló la, la, el lenguaje no, no sabemos todavía bien cómo funciona, pero aquí está esto. Nos brincamos eso y ya otra vez siguen explicando todo ese Todo tiene sentido, ¿no? El problema es que no han podido o no hemos podido explicar esto. Al menos no desde el punto de vista científico. Sí se ha podido explicar desde otros puntos de vista. En este caso estamos hablando del religioso o del eh, teológico, digamos. Y ahí es donde entra la cuestión Ya no le llames Dios, no le llames Divinidad, no le llames Cristo No le llames, no sé, este, Allah, eh, no sé Jehová, quieras cualquiera llama. Simplemente Llámalo por su nombre entonces Una cuestión lingüística Racional eh, De donde tiene que venir pues esto No puede dar un salto Tan grande una cuestión en este sentido eh, lingüístico pues el creacionismo no habla precisamente de eh, crear como de la nada a un ser vivo, con lenguaje no habla precisamente de cuando dice le da un soplo de vida el soplo de vida en el lenguaje hebreo o en la idea hebraica eh, es que le está dando racionalidad, le está dando lenguaje. Y dicen por ahí, nadie da lo que no tiene. Esta situación, llamémosle espiritual, viene a partir de un ser o de un algo, ya no le llame ser si lo quieres, de un algo que tiene esa facultad, digámoslo así, de un manzano que dice, bueno, te voy a dar manzanas, porque es lo que tengo, no te puedo dar peras o melones porque soy un manzano y de ahí surge, digámoslo así, la idea del creacionismo, o mejor dicho desde ahí se entiende, el creacionismo y el evolucionismo en teoría y en propiedad no están peleados, ya si lo estudias bien como, como dios manda <ríe> te das cuenta que hay muchas cosas que se pueden entender perfectamente desde ambas perspectivas que mucha gente le dé pereza leer o prefiera irse por la cuestión este, confrontativa antes que conciliativa pues ya es cosa de ellos, ¿no? pero nosotros que nos dedicamos a buscar la verdad y no necesariamente este, eh, alguna especie de, de tapón de algunas cosas que no entendemos eh, pues leemos y leemos y leemos y encontramos cosas bastante interesantes en gente que pues reflexiona de manera profunda ¿no? hay un texto de antropología filosófica por cierto de un señor llamado Ramón Lucas Lucas que pues explica esto de, ba de manera bastante bonita ¿no? pero ahí básicamente son estos dos principios que van a dar a entender por qué carambas la evolución no termina de explicar bien cómo funcionan las cosas, pero el creacionismo sí, y no por eso apela a una cuestión mágica o divina, eh, en la cual, pues no sé, por obra de magia se dan las cosas, sino por cuestión racional. El principio de que de la nada, nada, que por cierto Aristóteles en la Suma Aristotélica tiene un, un apartado sobre esto bastante bonito, donde habla precisamente de que el universo pudo haber existido siempre. Y él mismo se refuta. En, en, en el, en el este método escolástico así funcionaban las cosas. Uno solito ponía la tesis. Eh, no sé, el universo es eterno. Uno mismo ponía la antítesis. El universo no puede ser eterno por estas razones. Pun, pun, pun. Y uno mismo ponía la síntesis. Por lo tanto, de que el universo es así, pero surgen estas... Eh, eh, o estos inconvenientes los podemos sortear de esta forma y aristóteles da una respuesta a todo eso aristóteles perdón este santo tomás santo tomás la verdad ahorita no, no lo tengo fresco eh, pero en algún punto podríamos platicar y el otro principio es precisamente el principio de eh, que el efecto debe de corresponder a la causa repito no puedes tener un efecto totalmente distinto de la causa no se seguiría, no es lógico, no es racional, no es entendible, de tal forma que eh, la racionalidad, lo lingüístico, el lenguaje, no parecieran ser, al menos hasta donde sabemos, ser eh, de la misma naturaleza o sintonía, digámoslo así, que todo lo demás. El ser humano parece ser una cosa bastante distinta, al menos en este sentido, a la creación. Si ustedes recuerdan, decimos que el hombre pues, es, es un animal ¿sí? y en ese sentido pues, estamos a la par de la creación, de la naturaleza, de, del Big Bang, digámoslo así, en el sentido de que, de que es un animal y se comporta como tal en muchas ocasiones y no es diferente al simio en, este, en esta perspectiva pero también es racional y ahí sí ya es donde la puerca tuerce el rabo dado que se comporta de una forma totalmente distinta a lo natural, natural me refiero a naturaleza, empieza a ser diferente, ya no es igual a ningún animal, ya se organiza, crea herramientas, crea tecnología, crea religiones, crea arte crea leyes crea muchas cosas que no están en ningún lado de la naturaleza y desde esa perspectiva decimos bueno ¿eh, ¿de dónde surge esto? pudiera ser un acto de fe y Dices, bueno yo creo que pero no 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 hay que irnos por allá es un acto de inducción vamos caso por caso por caso y generalizamos ...en este caso no es necesariamente una inducción... ...pero por ahí va la cosa... no. ...más que nada sería una síntesis... ...tenemos bastante evidencia... ...para pensar... ...que la causa... ...de la racionalidad o del lenguaje... ...no puede ser una cuestión netamente... Eh, ...biológica... ...química... ...física... ...pareciera salirse de los cánones... ...de lo natural... ...y hay razones... ...y hay evidencia lógica... Eh, racional para concluir eso. ¿Sale? Bueno, pues esa es mi disertación, digámoslo así, eh, sobre el creacionismo y el evolucionismo. No es que estemos en contra del evolucionismo, para nada, al contrario, es una teoría bastante interesante que debemos de estudiar, debemos de conocerla, debemos de apreciarla, pero tampoco por eso hay que despreciar o menospreciar o ver hacia abajo algo que desconocemos muchas veces, que es la Cuestión de la creación, pero desde su punto de vista más serio, más, más formal, más teológico, eh, tomarlo como lo que es, como una, una teología seria, no como un cuento de niños para, para calmar conciencias o no sé cómo decirlo. En fin, bueno, espero les haya gustado este capítulo. Nos vemos en uno próximo. Bye.